0: Un bon produit cosmétique, c'est quoi pour toi
1: Alors, euh, en une phrase, ça serait le produit que tu pourrais manger et qui ferait même
0: du bien à l'intérieur de ton corps. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. On se retrouve dans cette 58e interview à visage caché toujours pour parler des soins de la belle marque Matière Brute. Bonjour Annabelle. Bonjour Alice. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok. Beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Annabelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De venir nous raconter, nous parler de ta marque.
1: Je ouais, merci pas. pour ton invitation. C'est un honneur pour moi de venir parler. Ah, très Voilà, je suis
0: J'en suis bien contente. C'est Marion qui nous avait fait nous rencontrer virtuellement au mois de septembre quand je l'avais interviewé sur sa marque... Oden et toi du coup tu as créé ta marque de cosmétiques naturels et avec le nom Matière brute on comprend déjà la valeur essentielle retourner à des matières brutes nobles et aux excellentes qualités nutritives parce que dans l'univers de Matière brute chers auditeurs il y a un fort parallèle avec la terre et le domaine de l'alimentation les compositions regroupent des ingrédients de saison et les produits cosmétiques sont ainsi en édition limitée selon les saisons du coup et en plus, sans ajouter de conservateur, tu vas nous préciser tout ça. Et donc, vous pouvez imaginer, ma belle invitée Annabelle, son âge, son secret pour avoir des cheveux méchés depuis l'enfance et ce qu'Annabelle aime collectionner sur les plages d'Atlantique. Et pour découvrir matière brute, Annabelle met en jeu un de ses produits emblématiques, une crème soin aux ingrédients de saison, celle-ci. Vous pouvez participer au jeu concours sur mon feed Instagram. Merci beaucoup pour ce lot et merci de m'avoir permis de découvrir ton produit. Avec grand plaisir. Et ce que je peux dire pour mon petit feedback, c'est que la texture est vraiment super. Elle pénètre facilement. Et au niveau de la senteur, elle est sans parfum donc. Et on, on, on ressent les ingrédients euh, bruts dedans puisque une des spécificités de matière brute, c'est que tous les ingrédients utilisés sont... Euh, euh, ont des actifs finalement utiles, c'est ça
1: Absolument, et il y, y a quand même le parfum de la nature, mais c'est vrai qu'on n'est pas de, de parfum en plus que les ingrédients qui sont actifs, et on n'ajoute pas donc, de parfum synthétique ou d'huile essentielle qui pourrait du coup venir détériorer un petit peu ce, 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 cet échantillon de nature qui arrive dans, dans, dans ta salle de bain. Mmh.
0: Comment tu définirais ton, ton produit euh, cosmétique Enfin, un bon produit cosmétique, c'est quoi pour toi Alors, euh,
1: en une phrase, ça serait le produit que tu pourrais manger et qui ferait même du bien à l'intérieur de ton corps. Parce qu'aujourd'hui, on mmh. sait que la peau, elle n'est pas euh, complètement euh, hermétique. Il y a vraiment euh, une relation entre le monde extérieur et notre corps à l'intérieur. Et, euh, et on retrouve même euh, ben des, 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 des choses qu'on se met sur la peau dans, nos, dans notre poids. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important de, de, de revoir, euh, en tout cas, le, les, les ingrédients qu'on va pouvoir se mettre sur notre peau en, en imaginant qu'on peut, qu'on pourrait les manger et, que, et donc qu'il n'y a, qu a pas de produits chimiques, euh, mmh. pas de conservateurs, euh, et puis euh, que ce soit vrai, enfin, que ces ingrédients te permettent euh, vraiment de, de faire du bien à ton corps. Donc aussi, pas de pesticides, c'est important, parce que mmh. on, on connaît les dégâts aujourd'hui des pesticides sur l'environnement et sur notre santé.
0: Oui. Et alors, euh, c'est ce que propose Matière brute Lab de différents, des produits euh... qui sont bons même, même si on les consommait
1: Oui, c'est vrai que dans notre cahier des charges, on, les, on, a, on a sélectionné exclusivement des ingrédients qu'on pourrait manger, donc qui ont le... Le label, euh, ils viennent tous de l'agriculture euh, biologique. Euh, donc c'est vraiment un des premiers euh, labels qu'on qu va avoir dans notre sélection. C'est vraiment le label AB, voire biodynamique, voire cueillette sauvage. Et, euh, et ensuite, c'est des, des formules qui sont vraiment très minimalistes, où on va absolument supprimer tous les ingrédients qui n'ont pas lieu d'être euh, sur ta peau. Et euh, on va aussi euh, s'interroger euh, sur, euh, sur euh, les, les modes de, de culture, les modes de transformation, euh, l'environnement où pousse euh, euh, l'ingrédient. Euh, donc ça, c'est important euh, pour qu'il ait vraiment un impact sur la santé de ta peau et, euh, et du coup sur euh, le fait que tu rayonnes toute l'année.
0: Oui. Il y a un gros travail du coup fait sur le, la recherche des, des fournisseurs.
1: Oui, bah, comme tu disais, je pense que le nom, et euh, tu as très bien présenté, je pense qu'on pourrait s'arrêter là, mais <rire> c'était une très belle intro. Euh, mais c'est vrai que le nom en matière brute dit tout. En fait, euh, avant tout d'être une marque, on est euh, un, un laboratoire qui maîtrise toute sa chaîne de valeur en amont. Et le gros travail qui est, même si je salue bien évidemment le, le travail euh, de nos jeunes équipes en marketing aujourd'hui, ça fait depuis peu de temps qu'on qu fait du marketing chez Brute, mais avant, oui. c'est vraiment tout le travail qu'on qu a fait, c'est euh, auprès euh, de, no, de nos producteurs euh, qu'on qu est allé à, à rencontrer, euh, on a pu aussi établir un, un, un cahier des charges exigeant, comment on fait pour récolter un ingrédient qui va avoir de l'efficacité sur euh, votre peau et ça ça, ça, ça se passe en amont dans les champs, ça se passe dans la manière de récolter mmh. un ingrédient à quel moment, euh, comment on va le transformer. Ça, c'est vraiment important. Et euh, ça, se, voilà, ça, ça se passe aussi dans le laboratoire. Comment on fait pour parfaire euh, ce que la nature euh, nous donne de, de, de meilleur sans, voilà, sans détériorer euh, tout le travail de ces hommes et de ces femmes qui est fait en, en amont Et mmh. ça, on, on le maîtrise en fait parfaitement chez, chez Matière Brut.
0: Et oui, parce que vous avez votre propre laboratoire. Et ça, ça, ça change beaucoup l'approche... Euh qu'on peut avoir quand on crée une, une marque cosmétique
1: oui bah, c'était c'était pas ce qu'on voulait au départ mais on a été euh, obligé de le faire parce que aujourd'hui, ah. pour pouvoir vraiment innover euh, on a dû on a dû créer ce laboratoire euh, pour euh, en toute confidence euh, au départ moi je ne je, je viens pas du, du monde de la cosmétique j'ai d'autres euh, on va dire savoir faire et, euh, et quand j'ai eu cette idée de, de matière brute donc J'imaginais imaginé comme un, un, un bon gâteau euh, que tu vas manger. Quand tu fais un bon gâteau, tu mets des œufs, de la farine, du sucre. Enfin, en fonction de ton régime alimentaire, tu vas vraiment euh, établir une recette bonne, saine, comme tu comme as en, envie. Et, euh, et je me demandais pourquoi en fait en, en, en cosmétique, on retrouvait absolument plein d'ingrédients dont on comprenait pas en fait euh, la la, la d'où ils venaient, qu'est-ce que c'était, pourquoi on en, on en mettait sur notre peau. Euh, ça c'était le, le premier constat et donc je me, je me disais voilà moi je veux quelque chose de très minimaliste le, le aucun superflu que de l'efficacité que des chaînes saines pour pour moi et quand je suis allée voir les sous-traitants ben, tout tout le monde m'a dit non mais c'est impossible déjà tu veux supprimer les conservateurs et oui, ben, je... on peut, on peut pas supprimer les conservateurs en cosmétique tu veux mettre que des actifs ben, peut-être ton coût formule il va exploser euh, donc moi je... <rire> j'étais un petit peu déconcertée au départ et puis au final euh, comme quand tu vois une grande montagne à gravir, si tu as un petit peu de méthode et que tu te dis bon bah on va aller voir euh, déjà euh, on va aller à la rencontre d'experts et d'experts de, 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 français que ce soit au niveau de l'agriculture au niveau de la microbiologie au niveau de la, de la, de la confection et de la formulation de soins bah, en fait je me suis rendu compte que c'était possible mais qu'il fallait créer son laboratoire et revoir absolument toute la manière dont on avait de mmh. confectionner.
0: Toute un, la un, chaîne. Voilà. D'accord. Et justement, tu as évoqué l'absence de conservateur. Euh, quel est le secret enfin, Du coup, tu ne vas pas forcément nous révéler. Mais euh, com comment c'est possible Pourquoi tout le monde ne le fait pas
1: Alors, parce que je pense déjà que ça ne correspond pas à une logique industrielle. Aujourd'hui, tu as besoin de fabriquer euh, une, un produit, on va dire une crème qui va être vendu euh, sur la terre entière. Quand il y une marque euh, cosmétique, tu peux aller vendre un peu partout euh, si tu respectes euh, les, les, la réglementation euh, internationale. Euh, mais cette crème, va falloir que, elle, déjà, elle se conserve en moyenne deux ans entre sa date de fabrication et l'arrivée dans une salle de bain euh, d'un humain. Et donc déjà deux ans, tu dis waouh, c'est c'est une boîte de conserve qui arrive ouais. chez moi. Et et puis euh, parfois c'est pas deux ans, c'est une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus longtemps. Et euh, et il va falloir aussi qu'elle soit vraiment stable. Quand tu as découvert une, un soin, il faut qu'elle ait toujours la, la même couleur, la même odeur. Donc euh, on va euh, vraiment venir détériorer la euh, la matière première euh, en la désodorisant en la décolorant et puis en, en en ayant une formule à la fin qui est un peu inerte et avec euh, mmh. peu d'actifs euh, mais je me perds un petit peu dans si tu veux bien me redonner ta question euh,
0: c'était le, le secret finalement pour oui, le euh, conservateur pour les conservateurs.
1: voilà donc là, je viens de décrire un petit peu le, le processus industriel de la confection d'une crème, vraiment très vulgarisée est et puis très, oui. très très court. Et, et, et nous, en fait, on, comment on fait pour ne pas mettre de conservateurs euh, À la base, c'est les matières premières qu'on va euh, aller sourcer chez nos producteurs qui travaillent, comme j'ai dit au départ, en minimum en bio, voire en biodynamie, voire encore plus poussée. Euh, mais mmh. c'est des personnes qui travaillent extrêmement bien, avec un niveau de, on va dire de de stérilité parce qu'il y a du vivant mais il travaille très proprement donc déjà la matière première qu'on va utiliser au départ elle est très concentrée elle a vraiment c'est un très beau mélange au départ qui a une très bonne concentration et en plus il n'y a pas de contamination au départ dans les matières premières qu'on va utiliser quand ça arrive fraîchement à notre laboratoire nous déjà en amont on a demandé des tests de micro, en microbiologie sur toutes nos matières premières pour être certain que la matière qu'on qu va utiliser elle est très bonne et euh, un des deuxièmes secrets, donc premier secret, c'est euh, vraiment le la qualité des matières. Le... Voilà, ouais. le travail ouais. de, de ces hommes et de ces femmes en amont. Ouais. Euh, c'est ensuite la manière dont on va produire. Donc, euh, tu peux, je ne sais pas si tu es déjà allé la, visiter un laboratoire de cosmétiques, mais en général, ah, c'est des énormes batches de, de, de to tonnes que tu vas pouvoir mettre dans ah, des oui. plus petits, on appelle des les cuves. Voilà, des oui. cuves en ignox assez importantes. Nous déjà, on va pas du tout travailler comme ça et on va travailler vraiment en flux tendu en fonction de la de demande. On va venir, comme si on, on venait faire ton jus d'orange frais pour ta peau, donc euh, ouais. ça va être, on va travailler sur de l'extra-fraîcheur. D'autres outils euh, pour travailler en basse température, donc on se rapproche beaucoup plus de la gastronomie, de ce qu'on va ah. faire en cuisine plutôt que ce qu'on va faire hein, dans un laboratoire cosmétique, mais n'empêche qu'on doit répondre aux mêmes normes euh, au niveau des bonnes pratiques de fabrication de la cosmétique. Et ensuite, euh, il va y avoir toute une façon différente aussi au niveau de la du conditionnement euh, et on est aussi, nous, euh, si tu veux, dans un, euh, dans un cycle court de, de consommation qui euh, est très inspiré, comme tu l'as dit au départ, de l'alimentation puisque nos soins vont changer tous les, les trois mois euh, au rythme oui. de la saison, au rythme aussi de ce dont la peau a besoin à, à, à chaque saison. Et, euh, et donc, c'est vrai que... Le conservateur, il a moins lieu d'être, même si, on, sans conservateur, nos soins, nos soins, par exemple notre crème, se garde deux ans et demi, trois ans. Euh, ah. Après, voilà, donc on, on arrive, mais c'est parce que c'est une autre façon de produire et ça mmh. ne correspond pas. J'ai jamais essayé de faire ça avec euh, 10 tonnes de crème. Je ne sais pas si, euh, et probablement qu'il faudrait encore adapter euh, la, la chaîne de production en amont. Mais en tout cas, nous, dans l'ultra qualité qu'on fait, l'ultra fraîcheur, euh, on n'a pas besoin de, de conservateurs, c'est juste que voilà, c'est pas. Faut, il faut revoir toute la chaîne en amont et. Euh, D'accord. Voilà.
0: <rire> oui, et sortir de, oui, de, de, de ce qu'on est habitué euh, de, de faire depuis des années. Et en fait, vous, vous avez re revu tout ça, puisque vous avez votre propre laboratoire, encore une fois, pour euh, pouvoir vous challenger et réfléchir différemment, quoi. Absolument. Tu te dirais militante ou engagée
1: moi, je me dirais plus engagée. Euh, je salue vraiment les militantes parce que et les militants parce que je pense que bah, il, il en faut euh, vraiment pour, dans le monde pour pouvoir faire avancer euh, de nombreuses causes. Euh, mais j'ai je, 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 plus une personnalité, on va dire, d'humain engagé, euh, parce que je suis plus dans l'action et dans, 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 dans le faire pour mm -hmm. montrer un résultat qui va servir une cause euh, au final. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est plus dans ma. Dans, et je pense que quand tu es engagée, voilà, tu. tu oui, il y a, y, a, y, a y a une notion de. Pour moi, en tout cas, d'action. Et dans le, le militant, tu es vraiment en lutte euh, contre quelque chose. Mmh. Alors que moi, je suis plus dans l'action le, dans le, dans de ce que je veux. Voilà.
0: <rire> mmh. ouais puis tu me disais, il y a un peu une nuance, peut-être, de remise en question possible dans l'engagement, parce que. Euh... On, on réfléchit aux au résultats finalement et ensuite on, on voit de quelle façon on peut y arriver. Oui, et
1: puis je pense que il y a aussi certaines personnes euh, qui ont besoin... En fait, on a besoin des deux, des militants et des, et des engagés. Mmh. Et mmh. certaines personnes, quand on, on va venir euh, euh, par un discours assez plus, plus agressif dans le côté militant, euh, vont se oui. sentir agressées et ne vont pas oui. avoir envie de changer. Et je pense que le changement, mmh. en plus, euh, euh, il vient vraiment euh, personnellement. Et donc euh, à chacun de trouver un petit peu euh, euh, le, le courant qu'il a envie de suivre entre le, le militantisme et l'engagement. Et, et, euh, et c'est vrai que moi ça me plaît vraiment l'engagement parce que je me sens vraiment euh, euh, bah, dans l'action et, et j'arrive à, à chaque fois à, à, à embarquer dans, dans, ce, dans cet engagement plein d'acteurs. Et moi-même je, je suis embarquée dans ce c est, c est, dans, dans, ouais dans cet environnement de des personnes qui s'engagent autour d'un projet, autour d'une un, cause,
0: euh, et, et, et voilà, et c'est très positif en tout cas. Oui. Et mais oui, comme tu dis, c'est complémentaire. En fait, moi, avant, j'avais je, je, avant qu'on en parle, j'avais pas vraiment réalisé, tu vois, qu'il y avait une, une, une vraie nuance entre ces deux termes. C'est pour ça que je trouvais euh, cette euh, conversation intéressante parce que oui, en fait, c'est complémentaire et c'est il euh, des... y a le côté lutte en fait dans le dans, dans, dans le terme militant euh, qui est ouais. un peu euh... Différent. Et justement, toi, tu te présentes comme éco-preneur. Oui,
1: c'est encore une fois une façon d'être engagé et puis moi de rester aussi, parce que on fait ça, moi, ma valeur première, c'est le respect de l'humain. Si tu respectes l'humain tu respectes l'environnement et je pense que la notion d'écologie elle, elle est hyper intéressante même dans la performance d'une entreprise puisque si tu es écologique dans la manière dont tu vas investir dans la manière dont tu vas allouer l'énergie de ton équipe eh bien en fait tu ne vas pas gaspiller des ressources et tu ne vas pas gaspiller le capital humain, tu ne vas pas gaspiller tout ça et pour moi c'est vraiment un, un vrai je, je trouve que c'est c'est plaisant tu t'es pas mis était es, es dans l'efficacité en, en adoptant cette notion d'écologie donc écopreneur ça me va bien et puis parfois je me dis oh c'est un peu as l'impression que tu veux donner des leçons pas non c'est vraiment pour c'est comme si c'était un petit peu tu vois ma, ma discipline aussi de d'entrepreneur de, j'aime bien j'aime bien garder ce terme mais je n'ai ouais. pas envie de l'abandonner en tout cas pour le moment et si on revient sur le côté militant ce que ce que je voulais dire aussi c'est que euh, les, les militants, parfois, c'est des mouvements euh, extrêmes. Et mmh. pour euh, une personne engagée, ça te permet aussi bah, d'écouter ce discours-là, de mmh. réfléchir et de trouver à ton niveau la juste voie pour pouvoir avancer mmh. dans ton engagement. Donc, euh, c'est pour ça que pour, pour moi, c'est important, euh, même si parfois, tu es là, non, mais c'est extrême ce qu'ils qu sont en train de dire. Mais mmh. c'est important, c'est ça qui fait oui, avancer. Ça, euh... ça
0: montre des, des possibilités et après, on... Comme tu dis, on choisit sa propre voie. Voilà,
1: ça permet d'être plus juste.
0: Oui. <rire> Quel a été ton parcours avant de créer Matière Brute Lab, au en fait
1: Alors mon parcours, euh, j'ai commencé par euh, une école de commerce à l'international. Donc j'ai eu un double diplôme franco-allemand. C'était en 2000. J'étais diplômée en 2005 et déjà. Euh, à cette époque, j'avais euh, orienté mon rapport, euh, mon mémoire de, 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 de fin d'études sur euh, le, la, la thématique que j'avais trouvée, c'était la responsabilité des entreprises d'emballage, la responsabilité sociétale. Voilà. Donc, à l'époque, on parlait pratiquement pas de RSE, euh, en tout cas, c'était pas du tout euh, quand tu disais responsabilité sociétale des entreprises, tout le monde te regardait. C'est quoi euh, C'est quoi ça Le développement durable, c'est quoi ça Donc, euh, moi, j'avais plein de bouquins euh, là-dessus et ça, ça me passionnait. Euh, et, et, et vu que je me sentais, j'avais vraiment envie de m'orienter euh, dans, dans la responsabilité sociétale des entreprises, mais à l'époque, il n'y avait pas de filière, il n'y avait pas de master de développement durable, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai rejoint Sciences Po. Bordeaux pour faire un master 2 en alors la, de l'économie appliquée, est de la gestion de, de risques, mais risques tout confondus, donc euh, financiers, environnemental, euh, enfin, environnementaux, euh, humains, euh, euh, donc environnemental et sociétal. Et euh, j'ai réussi à intégrer euh, à côté des cours euh, des cours de RSE, mmh. ce qui m'a permis en fait d'avoir un petit peu de, de choses. Euh, à revendiquer euh, là-dessus et prétendre à un poste d'analyste en investissement sociétalement responsable. Donc, ça a été mon premier job. Et, okay. euh, et donc, je, voilà, je notais des boîtes cotées en bourse sur euh, leurs critères extra-financiers, euh, extra mmh. donc en lien avec la corruption, les droits de l'homme, l'environnement mmh. euh, et tout le greenwashing qu'on peut ah, avoir. Oui. Voilà. Donc, j'ai étudié leurs politiques, les moyens qu'ils mettaient en place et les résultats. Et, euh, et, et j'étais aux côtés d'une femme très militante, c'était Nicole Nota, donc, euh, qui était euh, ancienne secrétaire générale de la CFDT. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis allée la voir et je lui dis euh, « J'adore, euh, Nicole, tout ce qu'on fait, mais je me sens trop euh, de l'autre côté de la barrière. Moi, je suis quelqu'un plus, comme on dit, d'engagement, d'action. Et donc, il faut que j'aille créer pour voir en fait c'est quoi la vie. Enfin, » comprendre, mesurer la, la réalité du terrain. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu un petit parcours professionnel où j'ai travaillé un petit peu dans tout ce qui était, euh, on va dire, euh, un mot, euh, un mot euh, tout ce qui était bien-être au travail dans une entreprise qui faisait de la formation, mais je trouvais pas encore ma place et j'étais un petit peu euh, déboussolée. Je, 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 je ressentais, je, ça faisait depuis un petit moment que j'étais à Paris et je me sentais complètement déconnectée au sens que je voulais donner à ma vie. Je me suis dit, bah, rien de mieux que de reprendre des études dans mmh. l'agriculture. Donc euh... Euh, voilà, là je suis partie, c'est le diplôme le plus dur que j'ai pu avoir, parce que ah. c'est très complet et c'est très difficile, mais j'ai obtenu mon diplôme d'agricultrice. Pourquoi Parce que pour moi, l'agriculture, enfin euh, la terre avant tout, euh, ça nous permet aujourd'hui de nous vêtir, euh, de, nous, de nous nourrir, de nous alimenter, de prendre soin de soi. Euh, et euh, on parle souvent d'exploitation agricole, donc on exploite ah, oui. la terre. Et cette notion-là, moi aussi, elle m'a interrogée. J'avais beaucoup d'idées de noblesse autour du travail de la terre, et en fait, en, me rend, en étant dans mes études, je me suis rendu compte que non, il y avait beaucoup aussi de produits chimiques et c'était beaucoup moins noble que ce que je pensais. Mmh. Et, et donc, euh, je, je me suis vraiment questionnée tout au long de ces études-là. Comment on fait pour euh, coopérer avec la terre, pour pouvoir euh, en, en bénéficier, enfin, bénéficier de ses fruits, tout en lui permettant de se régénérer Et, euh, et donc, ça, ça cet angle-là m'a vraiment à, à, plus et j'ai pu donc euh, du coup partir euh, avec un diplôme en poche euh, sur euh, euh, ben, en étant agricultrice en comprenant beaucoup mieux comment on fait euh, euh, pour, euh, ben, aujourd'hui ça me sert tous les jours hein, parce que pour moi oui. c'est une matière première et aller discuter, échanger avec les les, les, les agriculteurs, les producteurs, les cultivateurs, nos chers euh, paysagistes de notre terroir français, ben, c'est mmh. hyper important et, et voilà.
0: Et comme ça, oui, tu as vraiment les, la connaissance des procédés possibles pour, tu disais, garder la, la meilleure qualité des ingrédients. Absol absolument. Tu as évoqué déjà quelques désillusions euh, au cours de ce parcours assez euh, atypique, je pense. Euh, on te dit d'ailleurs bravo pour ce parcours riche et très cohérent. Oui, mais euh, je pense que c'est assez rare, non euh, Je sais pas si tu as croisé des, des personnes ayant eu ce parcours-là.
1: Euh, bah, pas exactement celui-là oh, ouais, mais, voilà, mais des personnes euh, qui... ouais si si, si. il y a, y a, y a, y a, y a... je sais pas tu vois Corentin de Châtel -Pour... châtel qui fait Nomade des Mers oh, non, je me compare pas du tout à lui parce que lui c'est mon mentor mais quand tu l'écoutes au départ est... il est ingénieur et puis oui. il a fait tout un truc incroyable au niveau des low-tech et ça m'intéresse euh... parce qu'en ce moment on veut créer le, le laboratoire du futur chez Mathia en, en exploitant les low -tech. Et lui, bon, bah, il est parti euh, alors qu'il ne savait pas naviguer en mer avec euh, en mmh. essayant d'aller à la recherche dans le monde entier de, de tout ce qui était l'eau technologie, donc euh, qui consommait le moins d'énergie. Ah, c'est fascinant Mais, mais, mais ce n'est pas du tout… Je <rire> sais pas, c'est parce que j'ai pensé à lui, mais je pas du tout en comparaison parce que je pense
0: pas… Euh, <rire> en tout cas, oui, il y a des personnes <rire> comme toi qui au départ ont une formation… Euh, ouais. ouais. Euh, comment dire bah, enfin, un type de formation ou commerce ou autre, et qui ensuite essaye de 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 se reconvertir pour préciser pour qui a un sens en fait. Oui, 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 qui, oui,
1: ouais mais c'est sûr. Ouais. Mmh. Je me rappelle en école de commerce, on te disait, il faut un fil rouge à ton CV, il faut un ah fil oui. rouge à ton CV. Et je me rappelle au départ commencer à me dire, mais comment je vais créer ce fil rouge ah ouais. <rire> Surtout quand tu es dans une école de commerce où, as... moi je me rappelle, je voyais les, les jobs qu'on nous proposait, ce pas du tout les jobs qui me faisaient rêver. On me disait, mais mmh. je me suis planter comment je vais faire <rire> et puis ouais, voilà petit à petit en fait, on écoute son cœur on, on trouve petit à petit ce qui nous fait vibrer euh, tous les jours ouais.
0: et chaque chaque type d'étude en fait apporte des des connaissances qui sont utiles à la fin c'est ça qui est, est intéressant possible. enfin toutes les expériences au final même ouais. euh, aussi euh, frustrantes soit-elle ou voilà on se rend ouais. compte souvent que mine de rien ça nous a sur autre chose
1: à fond, que sur le mmh. terrain, en fait, sur ce chemin-là, on voit plein de paysages, on comprend plein de choses, on tombe, on se relève. Et donc voilà, mmh. mais pour pour le, le chemin de matière brute, tu me demandais si j'avais eu des divisions. Mais oui. oui, la, la première, c'est que franchement, je je, je, je je pensais pas créer un laboratoire. Et quand tu regardes, en fait... Euh, les bonnes pratiques de fabrication et toutes les normes qui sont en, en lien avec la cosmétique, ça fait vraiment peur et c'est pas fait pour ah. les petits acteurs. Hein. Donc, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Mmh. Donc, euh, là, je pense qu'il faut être un peu naïf et, <rire> et pas et avoir fou, peur ouais. <rire> pour euh, se dire, allez, je vais y arriver. Ouais, <rire> euh, voilà. Et puis, euh, et puis les, les divisions oui, c'est quand euh, j'ai vu euh, un peu, mais encore une fois, même sur l'emballage, en ce moment, on est en train de travailler sur un, un emballage euh, du futur, mais moi, au départ, je ne suis pas fabricant d'emballage, donc j'aurais bien aimé trouver un acteur qui m'accompagne, sauf que malheureusement, souvent, tu es un petit acteur, t'es pas intéressant, les débouchés pour eux ne ah. sont pas intéressants, un peu, mais... Comme tu le vois dans les médicaments, comme dans tout, hein, il y a plein de maladies euh, rares qui ont pouvait oui. trouver les, les remèdes, mais c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas assez de gens malades qui ont cette maladie-là. Donc euh, <rire> du coup, voilà, après, euh, parfois, en plus, tu vois, matière brute a été imaginée en 2014, quand je mmh. parlais de ça en 2014, aux grands acteurs de la cosméto, tout le monde me disait, mais de toute façon, c'est quoi ton marché enfin, Tu vois, on ne parlait mmh. pas de Beauty, on ne parlait pas de. On disait oui. oui, la cosmétique bio, ça monte un peu. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui explose et qui, oui. euh, d'ailleurs, est beaucoup plus performant que, que l'entreprise conventionnelle, euh, la cosmétique conventionnelle. Donc, oui. euh, ouais. donc, il y avait un... Mais donc, c'est cette désillusion des parts, de, tu vois, où tu as ton petit. Tu ton petit regard euh, optimiste, euh, oui. tu dis, tu, voilà, et puis en fait tu dis ah non, je vais devoir un petit peu plus faire toute seule que ce que j'avais prévu. Oui. <rire> Donc, euh, oui. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et puis finalement, t'es pas tout seul, hein, parce que tu as plein, euh, enfin autour de toi, par exemple, Matière Baut, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, et, euh, et c'est génial. Et heureusement qu'ils sont là, sinon on n'existerait mmh. pas.
0: Mais oui, il a fallu du temps pour les rencontrer.
1: Bah ouais, ça a pris deux ans déjà, entre 2014 et 2016, pour se rendre compte que tout le monde était là. Euh, mmh. En 2016, on lance euh, le laboratoire dans un tout petit euh, écrin et, et là, on part pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche et développement, même si on, on commence très vite les, les tests marchés. Mais vraiment, comme je te dis, avec un, un site Internet, on va beaucoup à la rencontre de personnes, on présente, on présente. Et puis là petit à petit ben enfin on se rend compte que c'est les gens deviennent addicts il y a vraiment une vraie demande et euh mais on n'a pas fait nos, notre étude, tu vois, marketing, où on n'a pas du tout suivi le process. Prochainement, bah, je dois donner des cours de marketing dans une école de, ouais. de, de chimie, et je me dis, mais je lui dis, mais vous êtes sûr que vous voulez que moi je donne des cours de marketing lui dis, oui, oui, oui. Je dis mais ça va être assez euh, déroutant. Hein et il me dit c'est très bien, bon, écoute, je vais. Mais, mais c'est une autre approche, vraiment plus de, de se dire qu'on voulait. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est le développement durable. Et donc, si oui. on fait quelque chose, je me disais, voilà, il faut absolument que je connaissais l'impact de l'industrie de la cosmétique sur la santé et l'environnement. viens notamment, je ton
0: métier d'analyste. Voilà,
1: exactement. Donc, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est si je faisais quelque chose… Si je... Enfin, parce que tu peux investir dans tous les, les... les secteurs aujourd'hui. Il y a vraiment plein de choses à faire à, de... à tous les niveaux. Et donc, là, dans la... dans la cosmétique, il y avait vraiment un enjeu santé, environnemental et sociétal. Et donc… Euh... Une fois que bah, l'idée du départ, en fait, je me suis rendu compte que c'était bon, ben bah, c'était parti. Après voilà, on, là on commence vraiment à avoir. À, à euh ce concept qui est plus que 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 réaliste, avec une vraie approche au rythme des saisons, et, euh, et puis ça va continuer parce qu'on on a le projet de, de déménager ménager le laboratoire à Vannes et d'avoir mmh. quelque chose qui va encore plus loin. Et là je serais contente d'arriver jusque à peu près euh, au bout de, du bout du, en tout cas du, du concept matière brute qui va qui va aller au delà encore. Voilà
0: mmh. des, pro des projets encore. Et ouais. quel est euh, le quels sont les enjeux pour euh, tout ce qui est packaging Tu as évoqué l'emballage le ouais. du futur.
1: Exactement. Bah, en 2016, nous on, on lance les, les, les premiers soins et donc toute la R&D avec la stabilité, la compatibilité. Je voulais absolument trouver un, un packaging français euh, donc, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout a été délocalisé en Chine et même le vert, par exemple, français, c'est très compliqué. Notre producteur est italien. Et, euh, ah, oui. Ouais. Et le... Et, et euh, en plus, euh, j'ai cette problématique euh, de, de, de formule sans conservateur, donc il ne faut absolument pas que euh, nous consommateurs, quand on va venir consommer, on mette nos doigts dans, dans la crème, parce qu'en fait… la première source de contamination, oui. c'est l'humain. Mmh. Surtout qu'on fait ça dans une salle de bain euh, et donc euh, on n'a pas forcément les mains propres tout le temps. Donc euh, dès que vous voyez en fait une, un pot de crème où vous pouvez mettre les doigts dedans, c'est que c'est bourré conservateur. de conservateurs. <rire> ah
0: bah oui, voilà. d'accord. <rire> voilà
1: et et les conservateurs entre nous, c'est vraiment un fléau euh, ah oui. pour notre santé avec mmh. tous les perturbateurs endocriniens qu'on arrive à retrouver dans certains des conservateurs utilisés dans, mmh. dans l'industrie de la cosmétique, mais aussi pour notre nos codes françaises où on retrouve des poissons intersexués parce il y a trop de perturbateurs endocriniens qui sont déversés à travers nos douches et tout, tout, tout l'usage qu'on voit. parce qu'il y en a pas que dans la cosmétique, il y en a aussi beaucoup dans les, dans les produits ménagers et dans plein d'autres choses. Et euh, et, 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 voilà, donc, les, les, les perturbateurs en Ça, c'était un, 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 vrai combat. Mais, euh, pour revenir, tu vois, il faut que tu me ressentes souvent parce que <rire> euh, moi, je ne sais non, je parle trop. pas. C'est passionnant. <rire> euh, non,
0: on était parti sur le packaging du futur. Voilà, merci. Et euh...
1: Merci, merci, merci. Et donc, les packaging du futur. Donc, sans, sans, conservateur, il nous fallait un packaging complètement hermétique, euh, de, avec une grosse technologie de airless. Il y a airless et airless. Là, c'est dans les packaging qu'on utilise aujourd'hui. C'est vraiment une, une, un flacon. En fait, euh, à l'intérieur, euh, c'est comme un. Comment ça s'appelle Un, un bagging box. Comme euh, vous savez, quand on boit du vin et qu'on a du vin en cubi, c'est vraiment une poche qui va se rétracter pour qu'il n'y ait aucune. Euh, pas d'air dedans et zéro contact avec l'extérieur. Même la pompe, il y a un système de clapet. Il ne peut pas y avoir de poussière ou de choses qui rentrent à l'intérieur pour vraiment garder ce, ce jus d'orange frais complètement intact de toute source de, de contamination. Donc, ça, c'est aussi une clé de la du sang conservateur mmh. et ce sont donc des packaging qui sont faits avec des, des des plastiques recyclés et donc au dessus on a mis une étiquette biodégradable et on a la chance d'avoir un esat donc ce sont des personnes euh, handicapées qui ont besoin d'être réinsérées euh, dans notre société et qui travaillent avec nous et qui mettent en fait l'étiquette sur notre sur notre packaging et, et donc c'est vrai que donc ça a été une solution, euh, pas la meilleure euh, parce que euh, elle euh, elle utilise euh, du plastique, même si euh, mm -hmm. donc, ça faisait partie aussi de mon, de mon expérience avant. On a euh, parfois euh, des comment dirais-je des préjugés sur euh, euh, en tout oui, cas totalement. Le, le, le plastique et le et le verre. Le mm -hmm. le, le plastique en fait si euh, déjà il est recyclé ou recyclable et qu'il est bien remis dans nos, dans nos, dans nos bennes de, de recyclage et de valorisation, euh, ça a une empreinte euh, carbone moins élevée que du verre qui va être très énergivore, euh, que ce ah. soit dans la... donc C'est du sable, hein, c'est une énergie aussi euh, qui n'est pas renouvelable, mmh. euh, mais euh, qui va demander énormément de, 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 de consommation pour la produire, pour la transporter aussi, parce que le verre est beaucoup plus lourd et on peut en mmh. mettre beaucoup moins euh, on peut mettre beaucoup plus de plastique dans un camion que de, de verre euh, qui va demander plus de camions pour pouvoir le transporter. Et, et donc, quand on fait des analyses de cycle de vie euh, sur ce qu'on a mené entre du plastique et du verre aujourd'hui, ce n'est pas euh, ou you, you le, le, le plastique. Alors malheureusement, mmh. quand on retrouve le plastique dans notre euh, dans environnement, c'est mmh. catastrophique parce qu'effectivement, oui. euh, ça va venir énormément euh, polluer. Euh, donc il y a vraiment un vrai geste à faire euh, quand on a du, du plastique chez soi, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se retrouve dans les bonnes bennes et dans les bons euh, circuits de, oui. de recyclage. Euh, donc pour moi, le verre et le plastique, ce n'est pas les solutions ultimes. Oui. Tous les systèmes, ce que j'avais vraiment étudié aussi, euh, le, la, la consigne n'est pas oui. une euh, surtout la consigne du verre n'est pas une solution environnementale euh, euh, complètement aussi euh, durable, parce que donc tu envoies ton verre chez la personne. Donc, euh, ça a un coût euh, de transport et d'impact. Euh, tu, tu récupères ton verre. Euh, eh oui. donc, euh, pareil, tu dois renvoyer du verre et ensuite, tu dois mmh. le nettoyer ton verre. Et pour pouvoir mmh. l'utiliser dans la cosmétique, il faut le nettoyer avec des, des produits qui sont hyper abrasifs, hyper nocifs euh, ah. et qui doivent bien être évacués à un moment donné. Donc, eh euh, oui. et, et tu refais partir. Il euh, y, 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 y a vraiment plein de choses qu'il faut prendre en, en compte. C'est super complexe. Si tu vrai. regardes vraiment toute l'analyse du cycle de vie. Et donc je me suis dit, non, là, il faut aller au-delà. Donc, il faudrait mmh. trouver un packaging qui soit vraiment biodegradable, qui utilise des, des, des ingrédients qui soient en renouvelables, c'est-à-dire que tu peux retrouver d'une année sur l'autre. Mmh. Ça, ça fait partie aussi de notre cahier des charges. C'est vraiment utiliser que des choses qui vont que tu vas pouvoir retrouver dans la nature d'une année sur l'autre. Et aussi euh, qui vont euh, permettre ben, toujours ce sens conservateur, tout ça. Donc ça, c'est ça demande. Euh, Beaucoup de réflexions, et on est dessus oui. depuis un moment, mais on, on, on s'approche de, de trouver quelque chose qui, qui ah. pourrait être une vraie solution, euh, qui serait biodégradable. et bien, biodégradable par le consommateur lui-même, parce que souvent, on te parle ah. d'un packaging biodégradable oui. qu'il faudrait insérer dans une filière en France qui n'existe pas. Ah, Donc, euh, si tu mets ton pot biodégradable dans la nature, il va pas se biodégrader comme ça. Euh, ah. Tu peux aller voir sur le site de l'ADEME, c'est expliqué... Donc il faut oui, c'est complexe tous ces sujets là. Il ouais, n'y a pas de bonne on, solution ouais, encore. Pas encore. Il faut juste bien évidemment avoir le moins d'emballage possible et essayer d'utiliser des emballages. Bah, tu vois derrière c'est du, du, du carton recyclé avec, pareil c'est des encres mmh. végétales et des c'est fait de papier d'herbe et tout. Donc on essaye oui. d'avoir de, de réfléchir à tous les, les, ce qu'on va utiliser en tout cas, mais mais euh, la, la la question, il faut éviter euh, de faire du greenwashing autour de tout ça et se poser des questions. Euh, c'est c'est des ingénieurs qui se, qui se penchent sur la sur la question aussi. C'est complexe en tout cas ces analyses. Ouais, c'est un de...
0: énorme challenge. Oui d'accord. Mmh, L'analyse du cycle de vie. Et en fait, quand parfois on entend simplement ah bah le verre euh, et moi je l'ai déjà dit cette phrase hein, le verre c'est mmh. recyclable mmh. à l'infini. Bah, bah c'est pas si simple que ça en fait parce quentre temps faut le transporter et ça utilise euh, du du sable au départ. Ouais ouais ouais.
1: Et ouais, et puis c'est pas, c'est hyper énergivore, donc c'est oui, pas une solution ultime. Oui, je vois. Mmh.
0: Oui, intéressant. En fait, on ne peut pas avoir de de certitude. Ah, et et surtout,
1: c'est vrai que même tu vois, dans aujourd'hui, tous les débats autour de l'énergie, quelle est la bonne énergie qu'il va falloir utiliser pour demain Quand tu vois que les, même les ingénieurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, c'est très compliqué. Ouais. Donc il faut avoir de l'unité, de chercher. En tout cas, moi, on cherche et on se pose plein de questions tous les jours. On remet en cause aussi certaines de nos croyances et de, des dogmes qu'on peut avoir mmh. et puis, puis essayer de, à notre échelle, d'apporter euh, bah, une, une petite pierre. <rire>
0: ouais, ouais. Ah bah, c'est très louable en tout cas. On, on vous souhaite aussi. bonne chance du coup puisque c'est en effet des, des enjeux assez euh, essentiels. Euh, Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta marque en ce moment C'est ma petite question incontournable justement de beauté imaginée.
1: Alors là dans mon placard, euh, non, mais il y a, y a je dirais un ou deux, mais je veux te dire euh, la première quand tu me fais penser à ça, c'est aussi une huile végétale de la marque oui. océopin. C'est de l'huile de, de pépin de pain du Ferré qui est bio. Ils sont les seuls à l'avoir et je pense qu'ils ont un, un brevet là-dessus. Et euh, et Sur le pense,
0: pépin de pin, c'est ça le ouais, brevet. Ouais, ah, ouais, c'est
1: ça, et donc ben, ça vient vraiment de ces forêts de pins. Euh, dedans, t'as des c'est comme les pignons. Petites...
0: Voilà, les pignons.
1: Merci. <rire> <rire> je pas mes mots. Et ça, ça fait une huile super euh, euh, agréable, euh, et c'est un petit bijou hein, parce que je ne sais plus le prix, mais je sais que je l'ai eu, euh, et je trouve que cette huile, elle est, elle est vraiment géniale. Et, euh, et j'aime bien euh, le, la, le, la personne qui s'appelle Anne-Sophie de la marque En Douceur. En, ah, oui. plus loin douce et puis loin heure. Euh, mm -hmm. C'est une femme euh, voilà, incroyable euh, qui fait, des, qui fait euh, des choses très minimalistes. Euh, on n'a pas exactement la, 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 la même approche sur la, la, la provenance ou l'escalutisme. Les mais euh, n'empêche que c'est très sympa euh, ces soins avec. Une... Mm.
0: Intéressant. Eh bien, nous passons à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent », puisque dans ah. « Beauté imaginée », l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Chers auditeurs, oui. c'est à vous de participer. Il y a trois infos à deviner concernant ma belle invitée Annabelle. Son âge, son secret pour ses mèches depuis l'enfance et ce qu'Annabelle aime collectionner sur les plages d'Atlantique. Je ne
1: dis pas que j'ai 65 ans, hein, si vous voulez. Euh.
0: Alors, ce que je dis toujours, c'est que si on te bien. vieillit Merci. en n'ayant pas ton visage, c'est que en fait, ton expérience est tellement riche qu'elle traduit euh, tu <rire> vois, un âge avancé. <rire> Alors, voyons voir. Je dirais qu'Annabelle a 40 ans. Sa technique pour les cheveux, c'est de mettre un œuf dessus et qu'elle collectionne les couteaux de mer. Est-ce qu'il y a au moins une bonne réponse ou pas du tout
1: non, malheureusement.
0: Rien du tout. Et nous avons également 28 ans. Elle utilise des ingrédients végétaux pour ses mèches et elle collectionne des bouteilles de parfum.
1: Non plus, mais c'est rigolo.
0: <rire> J'imagine. Oui, ce serait un peu triste en même temps de se dire qu'on collectionne des bouteilles, mais bon, il doit y en avoir, c'est sûr. 39 ans.
1: Il y a quelqu'un... Donc, 155 qui collectionne les coquillages. Coquillages. Le
0: ouais. Alors, oui. révélation. Eh
1: et bien, et ouais, je vais rebondir sur ce que dit euh, l'Eurocrise 155. Et donc, c'est depuis petit je collectionne. Les... J'en ai toujours partout autour de moi. Donc là, je viens d'en choper un sur mon bureau. C'est des petits grains de café. Euh, oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est des, oui. des, des, des portes bonheur euh, qu'on qu collectionne de génération en génération et en fait on, on nous apprend tout petit euh, à, à les voir et euh, moi c'est ouais. vrai que sur une plage je marche et je peux voir tu que ça je suis super super forte <rire> ah, pour, formaté, euh, pour, les... Euh... Ouais, pour les trouver et en fait euh, pourquoi on les collectionne parce que c'est des, des gris gris des portes bonheur et à chaque fois qu'on en trouve un on a le droit de faire un vœu. Et donc euh, bah, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance dans la vie peut-être. Mais, euh, mais mais voilà. Mais en
0: fait c'est bien un coquillage mais qui a le nom grain de café mais ça n'a rien ouais. à voir avec le café on est d'accord. Oui, bah,
1: ouais mais c'est ça quand même euh, ça, re... Ouh, ça ressemble à Je sais pas si ça se voit mais quand même à un peu mmh. un, un grain de café et étant mmh. euh, en as, bah ça c'est la, la, la grosseur de sur nos plages euh, atlantiques ils sont ils sont comme ça mais euh, tu n'en trouves pas vraiment euh, sur les plages euh de la Méditerranée, mais après, euh, plus loin, euh, tu en as des énormes, euh, exotiques euh, et ça, je les collectionne moins parce que c'est vraiment ces petits-là qui... donc tu peux m'inviter un mercredi soir à ton prochain dîner, si tu veux que je te parle de ma passion pour les grammes D'accord. <rire> <rire> voilà, ah, là, voilà
0: tu fais bien référence au, au, film, au dîner de euh... compte voilà, ouais. tu m'avais <rire> dit ça par mail, j'étais pas sûre que tu... <rire> non, non, si, c'est si. joli, puis tu peux les utiliser en, en bijoux <rire>
1: Oui, ça. oui, 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 carrément. C'était la mode. À un moment donné, tout le monde les avait. Donc, euh, c'est vrai que j'ai dû déjà faire des bijoux avec et tout. Mais c'est vrai ouais. que là, j'en ai un peu partout, dans mon dans mes portefeuilles, dans mes poches ah, oui, Partout. En partout. <rire> ouais, j'en ai partout, partout, partout. Ah, voilà. C'est
0: drôle.
1: Ouais, c est, c est, mais c'est trop agréable. C'est hyper. Euh, c'est comme faire euh... Ouais, mais, mais à chercher, la chasse, ça te fait... ouais. La chasse, je peux y rester 4 heures. Hein, ça, me, ah, ouais. ça me pose. Et, mais il voilà, y en a autant que ça. Ben moi, moi oui, j'en trouve beaucoup.
0: Ah oui, d'accord. <rire> c'est pas un de temps en temps. Si tu te poses, tu vois plein. Ouais, ah oui, d'accord. Ouais.
1: Mais il y a des coins à Grimes Café. Oui, hein. C'est oui, vraiment… Oui. Tu le vois tout de suite, en fait, aux autres. C'est beaucoup d'observations. Tu vois, je, je vois si c'est un terrain ou pas à Grimes Café en fonction des des algues qui vont être présentes et en fonction des autres coquillages aussi et de la couleur du sable qui va m'aider aussi à, à les percevoir davantage. D'accord. Voilà. Ah oui, mais on, on rejoint oh, ta Tu peux vraiment magnéte
0: pour la nature. Oui, t'es à fond, t as, t as, tu peux en parler longtemps. Exactement, <rire> c'est très marrant. Ouais. Et euh, du coup, tu, tu as un secret pour avoir euh, des cheveux méchés depuis l'enfance <rire> Eh ben,
1: euh, j'ai pas vraiment de, de secret. C'est vrai que, mais, mais ma maman, euh, souvent dans la rue, euh, avait des remarques, mais euh, oh là là, vous lui faites faire des mèches ou, euh, mais non, c'est ah, en fait c'est ouais, à ce âge tout ce déjà euh, et en fait c'est mon, mon cheveu qui est hyper je pense sensible à la au soleil et à la lumière et, et donc euh, j'ai vraiment euh, des, des mèches qui peuvent devenir très très blanches blondes euh, oui. et, et c'est rigolo parce que ça fait euh, vraiment en tout on croit que je me balaye, je fais des balayages ou des choses comme ça ah, oui. j'ai j'ai déjà, hein, déjà essayé j'ai déjà essayé mais voilà de, mais mais pas du tout en fait et donc je sais qu'il y a des choses naturelles qui permettent euh, euh, notamment la camomille euh, à, à se pulvériser l'hydrolat de camomille euh, surtout quand on s'expose euh, plus l'été euh, au soleil ou au printemps et ça aide vraiment à éclaircir naturellement mmh. les cheveux et à augmenter la brillance avec du vinaigre de cidre euh, ça j'ai déjà essayé aussi mais c'est vrai que j'ai la chance euh, de, de ne pas avoir, avoir besoin de faire besoin, ça, ça pour avoir ce côté naturel. rayon de soleil euh, dans, mmh. le, dans les cheveux Ouais, trop bien.
0: Voilà.
1: Et quel âge et... as-tu Ah bah j'ai 37 ans encore et je vais avoir ouais. 38 euh, en mai. Voilà. Mmh.
0: Et tu disais, Matière Lab a été créée euh, en 2014.
1: Oui, Matière Brute Lab dans ma tête, euh, pardon, 2014. Matière Matière ouais En même temps que mon premier enfant. Et puis euh, mmh. officiellement, sur.. Euh, euh, en, déclaré en 2016 euh, le laboratoire a été euh, vraiment réalisé hein, voilà, lancé ouais. en 2016 exactement, exactement.
0: Bon, bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses chers auditeurs, après live je vous posterai la photo mystère de Annabelle sur mon fil d'actualité on arrive donc à la fin de notre émission de beauté imaginée autour de ces soins naturels, sans conservateurs et aux ingrédients de saison Matière brute lab. Merci encore, Annabelle. C'était super instructif.
1: Merci à toi. Et merci à Marion Doden aussi de m'avoir mentionné.
0: Et oui, tout à fait. <rire> ouais, c'est, ça nous a permis, je pense, d'avoir beaucoup de pistes de réflexion, de voir que euh, tout n'est pas euh, noir ou blanc, comme on dit, euh, qu'il y a encore beaucoup de travail, en fait, sur ce milieu de, des cosmétiques.
1: Absolument. Oui. Et tout, et toutes les personnes qui ont envie de, nous aider à réfléchir à demain. Nous, on adore. Enfin, moi, j'adore les rencontres et j'adore échanger avec avec ouais. les personnes. Donc, je suis vraiment ouverte à, à réfléchir et à échanger, à découvrir les, et les, les opinions des invités. Proches.
0: Euh... Pour une prochaine interview de beauté, imaginez ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité. Il y
1: a une, une, une personne que j'aime bien et qui vient de se lancer Maison Aden. C'est Julia de, du Sartel. Mmh qui euh, du coup euh, a fait des des shampoings en, en poudre que tu peux retrouver euh, dans dans des bouteilles et elle est vraiment elle a lancé il n'y a pas si longtemps que ça elle est euh, bretonne et euh, c'est une une chouette une chouette femme euh, inspirante et voilà donc euh, ouais. Julia du Sartel
0: très bonne idée <rire> eh bien, on se retrouve pour ma part lundi 13h sur Instagram pour imaginer ma belle invitée qui est une Miss. Je vais vous faire deviner dès demain sur Instagram la région qu'elle représente toute cette année 2023 et on parlera de son approche de la beauté. Merci encore <rire> Annabelle et puis à bientôt. Ouais, imaginer. Merci beaucoup à,
1: à toi et merci à, à tous tes auditeurs et à ceux qui on imaginait des choses bien, bien, bien marrantes.
0: <rire> vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés.